0: L'âge moyen des mères à la naissance de leur premier bébé passe de 24 ans en 1974 à 29 ans en 2019, pour atteindre 31 ans en 2022. Mais ceci n'est qu'une moyenne. Lucie, jeune femme de 23 ans, n'a jamais suivi les âges moyens dans sa vie. Aujourd'hui, elle nous raconte comment elle est devenue mère alors qu'elle était encore étudiante. Angoisse, anxiété, mais aussi et surtout, beauté et amour. Je vous laisse découvrir son histoire.
1: Moi, j'ai eu beaucoup de chance et j'en ai conscience euh, tout du long. Euh, mon papa est ingénieur et, euh, et euh, il a beaucoup travaillé dans tout ce qui était les documents de, de sécurité. Euh, ce qui nous a fait euh, pas mal voyager. Euh, assez important à dire. Du coup, euh, j'ai sauté une classe quand j'étais jeune et en fait cette année d'avance m'a pas mal définie. J'ai été diagnostiquée HPI et il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit que j'étais HP aussi. C'est mon euh, au potentiel euh, intellectuel et, et émotionnel. L'année d'avance, en tout cas, le fait d'être plus jeune que les autres, ça a été très important pour moi. Ça a été euh, une force euh, sur laquelle je me suis appuyée. À l'âge de 16 ans, euh, fini l'expatriation, fini les voyages, fini l'insouciance, fini le lycée. Et à ce moment-là, je pense que c'est. Enfin, j'ai commencé à avoir un vent de ce que c'était la, la vie adulte, et du moins la vie étudiante, parce qu'en l'espace de quelques jours, on a reçu notre déménagement et je suis partie faire mes études. C'était un rêve depuis toujours de devenir médecin, euh, sauf qu'en fait, ce rêve s'est écroulé extrêmement rapidement. Et quand on a, on a rêvé de ça pendant euh, mes dix ans quoi, <rire> euh, et qu'on qu abandonne au bout d'un mois parce qu'on ne tient pas le coup, ça fait un choc. Donc voilà, très vite, je me suis euh, reprise en main et euh, j'ai repris le chemin des études assez rapidement dans euh, une école euh, d'ingénieurs euh, à Toulon. Donc voilà, euh, j'ai <rire> sué 100 et haut pour passer, euh, pour valider ces années. Et euh, au moment où, où sont venus les examens, je n'ai pas eu à les passer parce que j'avais beaucoup, beaucoup travaillé. C'était une prépa intégrée, donc on intégrait l'école directe en fait. Et c'est à ce moment-là, au moment où tout se remettait un petit peu en, en ordre dans ma vie, où je lâchais prise, j'ai rencontré mon mari, donc j'ai rencontré une association de danse dans un état d'esprit où moi j'étais bien et où je sortais un petit peu de ces deux, deux années hyper dures pour moi, à 18 ans. On a habité ensemble assez vite. À l'âge de 19 ans, on s'est fiancés, donc ça faisait que 10 mois qu'on était ensemble. On décide de se marier, ou à la fin de ma cinquième année, parce que c'était une école en 5 ans. Euh, pas forcément euh, parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre, euh, mais juste parce que euh, pour la tranquillité d'esprit, en fait, les études, ensuite on organise le mariage, mais chaque chose en son temps. Entre temps, euh, déjà il y a eu le Covid, donc on s'est de ça en mai 2019 et puis le Covid est arrivé fin 2019, début 2020. Et donc on emménage ensemble pour euh, de vrai, officiellement, cette fois-ci. <rire> et tout doucement, on commence à parler bébé, parce que euh, lui euh, ne voyait aucun, aucun obstacle à devenir euh, papa jeune. Euh, moi non plus, je voulais même euh, devenir maman jeune. C'est quelque chose que j'avais envie d'expérimenter dans pas trop longtemps. C'est la maternité, j'avais envie de mettre les pieds dedans euh, assez rapidement. Par rapport à la situation dans laquelle j'étais à l'époque. On n'est plus trop dans cette ambiance euh, étudiante, école, tout ça, euh, dans la mesure où euh, bah, on est ensemble. Moi je suis en télétravail, lui aussi. Moi j'étais en train de regarder pour faire un bon stage dans, dans l'été euh, qui suivait, puis une alternance. Voilà, financièrement euh, ça allait. On savait qu'on, éventuellement, on, on devrait déménager pour avoir une chambre en plus pour être à l'aise. Mais euh, voilà, on était sur la bonne route, on s'est mis, on allait se marier, euh, bah pourquoi pas un bébé quoi. Ce désir de, de stabilité dont, dont on parlait tout à l'heure, assez jeune par rapport à mes amis étudiants qui sortaient faire la fête tous les jeudis soirs, et pas que, tous les jeudis soirs, provient euh, je pense du fait qu'on a beaucoup bougé quand j'étais enfant, et j'en suis extrêmement reconnaissante, on a vécu des, des expériences incroyables, mais euh, le où j'ai bébé est venu dans la suite de ce désir de stabilité. Ce n'était pas, pas pour avoir un enfant que j'ai cherché quelqu'un, c'était vraiment pour me poser le désir de maternité et arriver naturellement après, quoi, comme n'importe quel couple, j'ai envie de dire. On savait que ça allait être court au moyen terme réalisable, mais il m'a dit « ouais, si on a un enfant, il faut que tu passes ton permis ». Et je galère tellement à passer mon permis. Et je l'ai eu le 5 octobre, très exactement, 2020. Et euh, un mois plus tard... Euh, bah, J'ai vu les deux petits traits sur le, le test euh, de grossesse qui, petite anecdote, euh, je l'ai fait toute seule parce qu'on essayait à ce moment-là activement d'avoir un enfant. J'avais pris les tests à détection précoce qui étaient revenus négatifs. Et euh, à ce moment-là j'étais pas très régulière au niveau de mes cycles. Et dans l'autre, quand mon mari n'était pas là, je fais un test qui est positif, je lui dis faut que tu rentres tout de suite à la maison. Et J'ai envoyé la photo du test. Donc voilà, c'était ça mon annonce de grossesse. Je sais qu'il y en a qui font ça avec des ballons, des confettis, et tout. Non, moi c'était un SMS un peu paniqué. Il est revenu, il a fait un excellent test forcément, enfin, on peut pas lui en vouloir sauf que c'était la voiture de ma mère et que c'est ma mère qui a reçu l'amende et qu'on voulait pas leur dire tout de suite j'ai mis d'ailleurs le compte rendu de l'amende l'avis de contravention dans le livret de naissance de mon fils parce que je trouve ça hyper drôle quand même Et dès que j'ai su que j'étais enceinte, on a fait des recherches euh, sur Etsy parce que j'avais fait une annonce un peu proxétinative à mon mec. Je me suis dit que pour la famille, on allait soigner ça. On allait faire ça un petit peu mieux. Donc j'ai choisi euh, des petits puzzles euh, où il y avait écrit tu vas être mamie, tu vas être papi, tonton, type Et j'avais un petit peu peur de, de leur annoncer je ne savais pas trop comment euh, ils allaient le prendre je ne savais pas s'ils allaient être surpris honnêtement je ne sais pas vraiment à, à quoi je m'attendais je m'attendais à une réaction positive hein, bien sûr et ils m'ont jamais renié tout ça De toute manière j'avais mon salaire à mon appart donc <rire> mais euh, j'attendais euh, j'attendais l'écho euh, la fameuse écho du premier trimestre pour leur dire et je leur ai, je leur ai annoncé. On a, ils ont tous retourné le cadre en même temps. Ma petite sœur l'a vue un peu avant parce qu'elle cherchait à regarder. Elle a compris euh, peut-être 10 secondes avant. Et c'était hyper content en fait. Euh, J'étais remplie, remplie d'émotion et c'était incroyable d'annoncer à ses parents que ça y est, regarde, moi aussi je vais devenir maman. Moi aussi, euh, moi aussi je vais faire comme toi en fait. Enfin, c'était hyper, euh, hyper beau. assez vite j'en ai informé une prof euh, qui je savais elle aussi était maman qui allait accueillir ça avec bienveillance et à ce moment là j'ai commencé à avoir un petit peu peur euh, du regard des autres et en particulier euh, je pense euh, ceux des personnes de ma promotion. En école d'ingénieur moi j'étais hyper jeune par rapport à la plupart et autant au lycée euh, on peut avoir un an voire même peut-être un an et demi d'avance mais les études, euh, c'est plus quelque chose qui est vraiment très linéaire. Il y a certaines personnes qui vont suivre une branche, arrêter et repartir dans un autre domaine. Mais voilà. Mais là, on, je me suis retrouvée autant avec des personnes qui auraient pu être dans ma classe au lycée, mais autant avec des personnes qui avaient 5, 6, 7 ans plus que moi. Et pour l'anecdote, j'ai mon tonton qui a 7, 8 ans plus que moi, qui m'a rejoint les deux dernières années. Notamment pendant ma grossesse euh, sur les bancs de donc c'était très très drôle, on était tonton et nièce juste à côté. Euh, mais bref, du coup, j'étais vraiment la plus jeune de tout le monde et de beaucoup parfois. Donc ça, c'est un premier point qui me mettait un petit peu à l'écart. La... Euh, la deuxième chose euh, qu'on pourrait croire éventuellement qui m'est mise à l'écart, c'était le fait d'être une fille dans une école d'ingénieurs. Alors ça, c'est pas forcément vrai. C'est vrai qu'on est un peu minoritaire, mais il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est pas trop un. Hein. Problème, entre guillemets on va dire. Et euh, dernièrement euh, c'était le fait de pas forcément être euh, hyper fétarde euh, et le fait de m'être engagée tôt. Tant où je me suis fiancée tôt. Et puis quand est venu le, le moment de ma grossesse, euh, j'étais enceinte, je suis tombée enceinte euh, en novembre, tout début novembre, début du deuxième confinement. Euh, à un moment donné on a pu retourner en cours assez rapidement et en fait j'avais dit à peu de personnes que j'étais enceinte. Ça c'est su parce que euh, ils discutaient un petit peu, ça n'a pas fait. Euh, C'était pas l'affaire du siècle dans l'école non plus. Hein, euh, mais voilà, j'étais à peu de personnes. Euh, on était en février, donc j'ai mis euh, je sais pas combien de pulls et d'écharpes. Euh, je, je voulais passer une parcelle tranquille, vraiment. Qu'on m'embête pas par rapport à ça. Mais je crois que ça a plutôt bien marché. Et puis euh, je me suis dit qu'il me restait 6 mois de stage. Mon alternance était censée se terminer en septembre. Sauf que mon terme était en juillet, donc je me dis, mais euh, je, je fais comment <rire> Comment est-ce que je vais amener le sujet, parce qu'il va falloir que j'amène le sujet. Et euh, j'avais déjà décidé que j'en parlerai à mes employeurs, une fois que je serais passée à temps plein. En fait, j'étais euh, sur les quelques mois d'école, en début de dernière année, j'étais en alternance. Et ensuite, comme tout le monde, je suis passée à temps plein pendant six mois. Euh, et j'étais un petit peu angoissée par rapport à ça. Je me suis aperçue que beaucoup de personnes, euh, étudiants ou non... Euh, proche de moi, ou plutôt de mes parents, ou des amis de mes parents, me demandaient si, euh, si ce bébé était, euh, était voulu et je trouvais ça un peu euh, indiscret comme question mais moi je suis maman pour la première fois, je suis jeune donc euh, je trouve ça un peu bizarre mais, mais je réponds en disant non non, ah oui c'est voulu. Je me poserai la question maintenant euh, euh, je serai un peu plus offusquée, voilà je prendrais un peu mon bien. Donc j'avais un peur en fait de la réaction de mes employeurs parce que c'était une entreprise dans laquelle je me sentais bien euh, que j'espère réintégrer <rire> vraiment. Euh, bref, euh, du coup, j'ai annoncé ma grossesse aux employeurs avec pas mal d'appréhension et ils l'ont pris limite comme un non-événement. Je fais ah, ouais, d'accord. Et je suis rentrée un peu euh, hébétée parce que je me suis dit ah, c'est tout en fait. <rire> je m'étais fait une montagne de euh, mais comment ils vont réagir Est-ce que du coup, ils vont être hyper durs avec moi Ils vont me donner plus de travail Pas du tout, pas du tout. Je pense que je suis vraiment tombée sur des personnes bienveillantes et ça, ça fait du bien. Euh, vraiment, j'ai continué de travailler à distance, en télétravail ou pas. Je crois que j'avais beaucoup de jours de télétravail quand même. Et je sais que le Covid a impacté négativement pas mal de personnes dans leur parentalité. Mais moi, j'avoue que c'est arrivé assez tôt dans ma parentalité, dans la mesure où j'ai pu pas mal rester à la maison, me reposer... Le matin, euh, si je voulais me lever à 7h55, je me levais à 7h55 et je commençais mes cours à 8h et le stage c'était la même chose. J'ai une suspicion de Covid euh, juste avant euh, la fin de ma grossesse, juste avant mon accouchement. 7 jours avant d'accoucher, je ne savais pas encore que j'allais accoucher à ce moment-là. Donc on a fait un test à J0 négatif, c'est mis en isolement. Euh, Jusqu'à une semaine plus tard. Euh, au milieu de cette semaine, on m'avait prescrit une écho de contrôle à 39 semaines et euh, on m'avait prédit euh, à la T3 un, un bébé qui faisait 3 3,6 kg, 3, 3,7 kg. Et euh, à 39 semaines, on mesure mon ventre, on me dit Mais mademoiselle, euh, il fait 4,100 kg votre bébé, <rire> pardon, 4,100, mais je suis à 1,53 m, mon terme c'est en 2 semaines, je vois pas par où il peut sortir, clairement, je sais pas comment je vais faire pour accoucher. Donc, je commençais à paniquer un petit peu. On m'a dit que ça partait en déclenchement. Euh, J'ai dit ok, mais du coup, quand, euh, comment est-ce qu'on fait J'étais pas du tout pour moi coucher Quand on va accoucher, c'est soit on a des contractions, soit on perd les os. J'étais très scolaire, j'avais suivi tous les cours de préparation à l'accouchement. Euh, et moi, euh, ouais, j'avais pas cette option-là, moi, dans ma tête accouchement par déclenchement. Donc elle appelle la clinique et tout, ils me disent bah rendez-vous dans 3 heures. Je fais comment ça dans trois 3... <rire> Comment ça dans 3 heures Donc en fait il était 14 heures, on quittait le cabinet euh, de périnatal de Saint-Jean. On m'a dit vous avez 3 heures pour faire vos valises et rendez-vous à la clinique Saint-Jean juste en face. Je me dis par contre vous enlevez tous les vêtements en essence et vous mettez du un mois et du trois mois. Je fais pas de soucis, pas de problème. J'ai bien compris que j'allais faire un gros bébé donc. Euh... 24 heures plus tard, on a voulu me renvoyer chez moi parce que ça faisait rien, on m'a déclenché par gel. Et au moment où je rentre chez moi, je pose ma main sur la portière de la voiture, je perds les os. Donc 30 minutes plus tard, j'étais de retour dans un cabinet des sages-femmes avec lesquels j'avais passé déjà bah, à peu près 48 heures. Euh, ils ont fait un test en effet, j'ai perdu les os. Donc, ils ont continué le déclenchement, mais cette fois-ci avec, euh, euh, avec de l'ocytocine. Et là, ça a encore pris 24 heures, euh, j'avais perdu les os et je savais que... Euh, à partir du moment où mon père les eaux, 24 heures plus tard, il faut accoucher parce que c'est une histoire de barrière bactérienne, tout ça. Donc on venait faire des, des injections d'antibiotiques dans ma perf, mais je savais que le lendemain on allait devenir parents. Euh, C'était aussi terrifiant qu'excitant parce que là on a toutes les hormones en feu, enfin incroyable, j'ai adoré ma grossesse. J'étais triste que ça se termine, vraiment. Et voilà, et le jour du 23 juillet a été particulier, donc c'est évidemment euh, le jour de la naissance de mon fils en premier lieu. Euh, mais ce jour-là, euh, j'ai beaucoup souffert, euh, l'accouchement me terrifiait, euh, l'accouchement de voix basse, je pense, me terrifiait plus que la césarienne, donc en, en toute logique, la césarienne, j'aurais dû être OK, entre guillemets, euh, je me sentais pas hyper hyper bien dans l'hôpital déjà, mais bon, ça faisait trois jours que j'étais là, et à un moment donné, on m'a dit à la fin des trois heures de monito, mademoiselle, vous êtes encore ouverte à un, ça va bientôt faire 24 heures que vous avez perdu les os, il va falloir accoucher et vous allez passer par une césarienne. Et là, mon dieu, mais un torrent de larmes <rire> et de panique. Euh, J'en avais très très peur de cette césarienne. Euh, j'avais beaucoup, très très peur aussi de, de l'hémorragie, de la délivrance. Donc j'avais peur de ça, j'avais peur de l'opération. Euh, évidemment, je m'étais informée sur internet, ce qu'il ne faut absolument pas faire. J'avais <rire> tout ça dans la tête et je me dis, Oula, la césarienne, ça a l'air d'être chaud quand même. J'ai une césarienne, euh, j'ai vu mon, mon fils naître. C'était incroyable, mais incroyable je l'ai vu et euh, quand on n'a pas d'enfant, on ne réalise pas quand on est jeune, je pense. Mais pour moi, c'était lunaire. Euh, je savais que j'étais enceinte, qu'on allait avoir un bébé, enfin on avait une chambre, on avait des habits, on avait un lit, on avait tout, tout. Et je l'ai vu sortir, mais c'était incroyable. Et puis il était tout chaud, tout petit, tout gluant aussi un peu. Mais waouh, c'était incroyable. Je me dis mais j'ai fabriqué ça, quoi c'était ouf. Et voilà, euh, mon fils est né. Euh, je m'en suis remise euh, tout doucement et là j'ai pu rencontrer euh, mon fils euh, et lui faire sa été d'accueil euh, et son premier câlin, son premier pot à peau deux heures plus tard, deux heures après sa naissance et ça, ça a été assez fondateur euh, dans le début de ma maternité, de mon postpartum parce qu'en fait je voulais à tout prix euh, avoir mon fils près de moi à tout prix, je l'ai euh, je arrêté direct, c'était un souhait de ma part euh, je m'accrochais beaucoup à ça, j'étais marquée très émotionnellement par mon, par mon accouchement. Et euh, j'ai tenu bon par contre pour l'allaitement. Le personnel de la maternité ne m'a pas recommandé cet allaitement euh, parce qu'émotionnellement j'étais pas du tout. Euh, j'étais pas du tout. J'étais pas bien. Vraiment pas bien. Euh, je n'ai passé trois jours extrêmement éprouvants, j'ai pas du tout accouché de la manière dont, que j'espérais. Et c'était ça mon début dans la maternité en fait. Ça plus la psy de l'hôpital qui me dit mais si vous accouchez, enfin si pardon, si vous, euh, si, vous allaitez, euh, si vous continuez à essayer d'allaiter, exactement, vous allez vous prendre la tête dans le mur. Ah ouais, d'accord. Bah en fait je l'ai allaité 14 mois mon fils et il va très bien, je vais très bien. Et le retour à la maison était une angoisse énorme, vraiment énorme. Euh, J'étais pas bien. Euh, j'avais très peur euh, d'être en charge de cet enfant en fait. Et puis c'est logique, je l'ai porté pendant 9 mois, on l'a voulu, on l'a conçu, euh, on a préparé sa chambre, donc c'était prêt. Enfin, la logique c'était qu'il rentre à la maison, mais j'étais extrêmement angoissée, j'étais une boule de nerfs euh, quand on est rentré à, à la maison. Euh, et je pense que ce sentiment est, est resté. Euh, même accroché au lieu limite parce que j'ai certains souvenirs un état, un état mental en fait qui a été associé à ce lieu qui était très très compliqué euh, et euh, à ce moment là en particulier euh, j'avais 21 ans donc et j'avais l'impression d'être euh, limite un enfant en charge d'un enfant. Je me sentais encore un peu ado euh, dans ma tête alors qu'en réalité pas du tout euh, euh, on, on préparait notre mariage, j'étais hyper bien mais face à la maternité je suis limite retombée euh, en enfance, euh, mais l'anxiété était très très présente euh, en post-partum. Et, euh, et j'avais d'autant plus de mal que j'avais assez peu de personnes à qui je pouvais m'identifier vraiment. Il y avait ma maman, évidemment, qui était là pour me dire « Ah, mais tu te souviens, avec ta petite sœur, on faisait comme ci, comme ça ?» Oui, bien sûr. Mais moi, j'avais 10 ans et j'étais tranquille dans ma chambre en train d'écouter des épisodes de séries pendant que mes parents galéraient avec les dents de ma petite sœur. Donc, euh, c'était pas... <rire> oui, je m'en souviens. Il y a certains trucs et, et évidemment, ça m'a servi. Je me suis rappelé des purées de ma petite sœur. Du coup, ça m'a fait un petit rappel tout mignon quand j'ai donné la première purée à mon fils. Mais à les angoisses, j'étais pas prête, hein, clairement. En plus, à ce moment-là, euh, au premier mois, ben, tout le monde reprenait la rentrée. Certains de mes, mes, mes collègues étudiants avaient leur premier CDI et là, c'était la première entrée que je ne faisais pas, euh, en 18 ans d'éducation euh, intense. Et la pam, j'étais plus du tout dans ce monde académique, j'étais dans un monde complètement inconnu. Et c'est euh, beau, mais c'est incroyablement stressant et c'est flippant aussi de se retrouver projeté dans, dans un autre monde et de se dire « ça c'est ça ta vie ». Et émotionnellement, c'était assez conflictuel parce que j'étais partagée avec, avec ce désir d'ambition euh, professionnelle ou... Enfin, mis, je m'imaginais limite chef d'entreprise moi quand j'étais en école je... mais en fait ça m'a mis un, un gros stop euh, de rentrer dans la maternité jeune comme ça parce qu'en fait la vie continue autour de nous alors que nous on vient un chamboulement tellement énorme et c'est à ce moment là que je me suis sentie très très seule ça a eu des répercussions un peu euh... Euh, ben Sur mon couple, un petit peu, on dort pas forcément hyper bien. Euh, J'arrivais pas à cuisiner comme je voulais, euh... faire enfin, des petites choses un petit peu frustrantes, donc forcément le couple ça va un petit peu moins bien. Mais bon, on s'est vite fait euh, repris en main, entre guillemets, parce qu'en fait notre mariage était prévu pour trois mois après la naissance de, de notre fils. Donc en fait, euh, je pense que les projets de mariage euh, qui étaient présents bien avant le projet bébé. Donc on s'est mariés avec euh, toutes nos, nos amis euh, notre famille, certains qui ont rencontré euh, notre fils pour la première fois et c'était incroyablement beau. Euh, ce jour-là, je portais la robe de ma grand-mère qui est décédée il y a dix ans et quelques mois maintenant. Euh, mon mon grand-père euh, qui était très malade, c'était hyper, euh, hyper important, euh, solennel ce moment qu'il soit là pour, pour, pour mon mariage. Il pensait même pas être là pour mon brevet donc je me suis dit que c'était incroyable qu'il me voit... Euh, euh, avoir un enfant, être diplômée et me marier. Bon après on a fait ça en l'espace de trois mois donc euh, et donc il m'a vu poser mon compagnon dans la dans la robe de ma grand-mère euh, qui m'allait à merveille. On avait exactement la même morphologie, il n'y a eu besoin d'aucune retouche, mine à part un petit peu au niveau du bidou post-accouchement, mais euh, aucune retouche au niveau du buste, au niveau des bras, mais c'était incroyable. Je me suis anticipée proche de ma grand-mère à ce moment-là. Euh, donc voilà, c'était une histoire de transmission, c'était un moment personnel, ça nous a permis de nous euh, re, euh, recentrer un petit peu comme couple. Et je pense que pour un couple qui est jeune, en, en, en âge, je veux dire, c'est hyper important d'avoir ces moments qui se recentrent là. Donc il bah, y a eu la naissance, il y a eu le mariage, et après là, pour le coup, la vie a vraiment repris son cours. Hein. À ce moment-là, j'ai commencé tout doucement à à faire des petits ateliers, à chercher des choses à faire parce que bon, euh, et ben, le, le projet d'être parent euh, s'est réalisé, le projet mariage s'est réalisé, puis euh, diplôme s'est réalisé. Puis il y, y a quoi derrière Je cherchais encore un truc euh, aussi incroyable. Enfin, Je me suis dit que bon, c'était peut-être aussi le moment de, de se poser un petit peu. je me suis retrouvée, 21 ans, épouse, maman. Maintenant, je, je fais quoi Parce que bon, mon fils était jeune, je voulais pas reprendre le travail tout de suite, je voulais jour et nuit. À ce moment-là, j'ai euh, découvert un peu euh, les ateliers. Euh. J'ai pu rencontrer des, des mamans et des accompagnants parentales et je suis tombée sur Manon, de la brigade des mères imparfaites. Euh, c'est une accompagnante parentale qui va faire euh, plein, plein d'ateliers, autant euh, avec juste les mamans, autant avec les mamans et leurs bébés, autant avec euh, toute la famille. Et en fait, euh, c'est grâce à ces cercles de femmes où j'ai su euh, reprendre conscience de qui j'étais, me reprendre en main un petit peu parce que je m'oubliais je pense dans mon rôle de maman et j'en avais pas vraiment conscience parce que pour moi quelqu'un qui a 21 ans ne peut pas être que maman enfin c'était hyper paradoxal parce que oui évidemment j'étais maman mais je m'imaginais pas une seconde que, euh, que, que quelqu'un de mon âge comme moi j'arriverais à, à m'oublier dans ce rôle euh, de maman parce que non seulement euh, je j'avais tendance à m'oublier en tant qu'épouse mais en tant que femme aussi. Mais pour moi, le souci, c'est qu'à 21 ans, j'étais encore une, une jeune fille. Enfin, c'est bizarre à dire, mais j'étais pas encore une, une femme mature, comme on voit dans les magazines, euh, <rire> enceinte, posée, euh, avec la maison, le CDI, le truc. J'avais pas ça. Je me sentais pas du tout adulte. Et c'est à ce moment-là, avec ces ateliers-là, euh, ateliers où j'ai rencontré des femmes qui m'ont partagé les exp leurs expériences euh, euh, autour de la maternité, autour de plein d'autres choses. Euh, et c'est à ce moment-là où je me suis dit que je peut-être pas si différente de, de tout le monde et je me suis euh, affirmée beaucoup plus en tant que femme. Avec euh, mon corps, ça allait beaucoup mieux aussi. Et là, on est hyper heureux, hyper épanoui enfin... C'est... Euh, euh, on est vraiment dans une période, euh, dans une belle période actuellement, mais ça m'a pris du temps, euh, vraiment, pour, euh, pour me retrouver, en fait. Par exemple, euh, j'aime bien lire. C'est quelque chose... Euh, je lis beaucoup. Et, euh, j'aime bien lire mais mais si je suis pas bien réveillée si je suis pas bien je suis pas de bonne humeur j'arrive pas à lire correctement. Je, je préfère être dans une ambiance sereine pour lire euh, donc pour moi lire c'était limite un, un but à atteindre parce qu'il y avait tout ce qu'elle avait être calme et de avoir euh, assez d'énergie avoir euh, plus de choses à faire dans la maison euh, qui viendraient parasiter notre lecture euh, enfin parasiter ce moment calme ne plus être débordé par cette maternité et, euh, et être bien dans sa tête, et euh, c'était symbolique pour moi, la lecture. Et là, je me remis enfin à lire, et c'est incroyable comme, comme une si petite chose peut nous, nous porter euh, comme ça, mais, euh, mais voilà, je me remets à lire. Mmh. Par rapport euh, au fait d'être maman jeune, actuellement je le prends de, de mieux en mieux, enfin j'ai pas le choix, hein, mais, <rire> mais euh, je, je le vis en tout cas de, de mieux en mieux euh, parce que je commence à rencontrer d'autres mamans qui sont mamans jeunes, elles aussi et euh, je réalise qu'en fait euh, c'est faisable euh, j'avais l'impression d'être une ado qui prenait soin d'un enfant comme on l'a dit tout à l'heure euh, mais maintenant je me sens vraiment femme, <rire> maman, qui prend soin de son enfant, de son mari, de sa maison et puis d'elle-même de, aussi euh, je sens que je suis en train de remettre les, les compteurs à niveau et euh, ça a été euh, difficile et très long et je suis très fière de, de ce chemin que j'ai pu parcourir qu'on a parcouru à deux voire même à trois hein, parce que euh, être euh, parent jeune c'est pas évident le fait d'être euh, parent jeune pour moi en tout cas ça m'a beaucoup chamboulé émotionnellement et je pense que j'ai eu un travail peut-être plus important à faire sur moi pour euh, me retrouver en tant que maman en tant que femme parce qu'en fait je me sentais même pas femme adulte avant. Donc il, en plus de ce travail de devenir maman, il a fallu devenir femme aussi. Et c'est au fur et à mesure euh, des cercles, euh, des ateliers avec bébé que j'ai réussi à, à passer euh, au-delà de tout ça. Euh, avant mon âge était une obsession et en fait c'était plus moi qui me cachais. Je me suis longtemps cachée derrière mon âge en disant oh oui mais c'est parce que euh, je suis plus jeune que blablabla. Je me protégeais derrière ça parce que c'était presque, c'était devenu limite ma, ma zone de confort en disant, euh, c'était devenu une partie de mon identité. On nous a demandé, euh, en école d'ingénieur, je me rappelle un exercice où on, on, on se demandait de se présenter, de donner un fait sur nous-mêmes. Et moi j'ai clairement dit, bonjour je m'appelle Lucie et je pense que je suis la plus jeune ici. Mais il y a plein d'autres choses qui nous définissaient au-delà de l'âge, au-delà de la maternité. Et je pense que c'est quelque chose qui a été difficile à à récupérer euh, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre des loisirs à reprendre du temps pour moi parce que ce rôle de, de maman quand, quand on est jeune il y a certains, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai trouvé ça hyper dur en fait euh, de se construire en tant que parent et en tant qu'adulte que, qu que femme en même temps il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée quelque chose qu'on qu m'a dit euh, au tout début de mon postpartum alors je doutais de moi euh, vraiment beaucoup, on m'a dit que, que j'étais la meilleure maman pour mon bébé et ça, ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, c'est peut-être bête, hein euh, c'est peut-être ma jeunesse, c'est peut-être mon expérience de mon accouchement, je sais pas en fait, il y a tout qui s'est mélangé. Euh, mais au tout début j'avais l'impression que mon bébé limite me détestait parce qu'il pleurait alors c'est peut-être <rire> puéril mais euh, il pleurait parce qu'il avait faim, parce qu'il avait besoin qu'on lui change la couche et je lui donnais à manger, je lui changeais sa couche, je le mettais au lit enfin, il n'y avait pas de problème mais euh, j'avais l'impression que vu que je savais pas faire vu que j'étais jeune, j'avais l'impression d'être une maman au carton enfin, c'était <rire> euh, waouh, je pense qu'avec la jeunesse il y a beaucoup de doutes et d'instabilités qui se sont euh, installés euh, chez moi, j'ai eu le mal à faire partir et qui sont encore un petit peu présents aujourd'hui c'est peut-être subjectif, c'est peut-être pas le cas de tout le monde mais moi ça a été mon cas je pense qu'être qu parent jeune c'est aussi ça c'est tout ressentir famille, se construire en même temps qu'on qu élève un enfant et ça c'est hyper compliqué c'est hyper, c'est vraiment pas évident du tout Un autre moment euh, qui a été très très riche euh, dans le rapport euh, euh, à mes parents. Quand moi je suis devenue maman aussi. C'était un moment, la maternité. Euh, en fait ça faisait, un, on est resté dix jours au total dans la maternité. C'était quelques jours après que Timothée euh, soit arrivé et moi, j'ai toujours vécu, depuis qu'on est rentré en France, avec ma famille très très proche, il me manquait beaucoup. On ne pouvait pas rentrer, je ne pouvais pas avoir de visite à la maternité. Au début, ce n'était pas forcément mon souhait, je voulais être vraiment dans ma bulle, mais bon, la bulle, elle était là plus longtemps quand même. Euh, et puis, il y a une petite terrasse sur laquelle ma fenêtre de la maternité donnait. C'était une terrasse à la fois pour les rendez-vous en interne, et à la fois, des patients pouvaient venir en externe aussi. Donc en fait, mes parents sont venus sur cette terrasse, et moi, j'avais le droit de ne pas quitter l'hôpital, mais on m'avait jamais dit que je pouvais pas me balader dans les services en fait. Du coup, je suis descendue sur cette petite terrasse. Pour moi, c'était le moment plus que l'annonce de la grossesse qui était hyper chargée en émotion Parce que euh, je, je, suis, je suis venue les voir et j'avais dit, mais enfin, on, on se l'est pas dit de vive voix, mais c'était le moment où ça y est. Moi, j'étais. Pardon. <rire> j'étais devenue maman et. Euh, Ma mère m'a fait un grand câlin et je sais plus ce qu'on s'est dit. Mais je pense que c'était très très lourd en émotion et c'était le moment où, même si j'avais pas mon fils avec moi parce que pour, pour le coup lui il pouvait pas quitter le, le service, mais c'était incroyable parce que euh, je leur disais mais, enfin c'était le moment où, regardez, moi aussi je suis parent comme vous, je suis devenue comme vous maintenant. Et cette transmission a été incroyable. Euh, un petit aparté, on a fait une préparation au mariage, parce qu'on s'est mariés à l'église, entre autres. Et il euh, y a un prêtre qui nous a dit qu a quelque chose de, de très très beau, il nous a dit euh, euh, être parent c'est transmettre. Et cette transmission, je l'ai senti mais hyper forte, hyper belle, j'ai senti un lien tellement fort se tisser avec toutes les femmes de, de, de ma famille, mais en particulier maman et en particulier mes parents. Euh... Parce que ouais, c'était le moment où ça y est, regardez, je suis comme vous, je suis devenue maman moi aussi. Et à ce moment-là, ils ont pu apercevoir euh, mon fils par la fenêtre. En plus, c'était des fenêtres teintées qu'on peut ouvrir de, de, de 10 cm. Il faisait chaud, c'était l'été. Bon, ils l'ont vu, donc c'est comme ça qu'ils ont vu mon fils pour la première fois. Mais c'était un moment tellement chargé et je suis restée peut-être juste 20 minutes dehors. Je crois que c'était la première fois que je suis sortie de ma chambre. Euh, donc c'était hyper important pour moi aussi, mais... C'était un moment qui était très très chargé en émotions et c'était très très beau, très 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 beau de voir cette transmission et j'ai vu le lien que j'avais avec ma, mes parents quand moi je suis devenue maman et j'étais d'autant plus fière que c'est quelque chose qu'en fait je voyais très très beau entre mes parents et moi j'allais pouvoir transmettre à mon enfant. Et là, mon de l'hypersensible que je suis, j'ai perdu le contrôle de suite. Euh, après, après coup, je suis remontée dans un machin, j'ai pleuré des litres et des litres. Euh, ça me touche encore aujourd'hui, la preuve, mais, euh, mais je trouve ça incroyable. J'ai la chance de, de vivre dans une famille où tout va bien. Et, euh, et, et ce lien, c'est... Ce lien que j'ai trouvé extrêmement fort maintenant avec toutes les autres personnes qui étaient parents dans ma famille, euh, surtout au début, je, je me sentais tellement plus liée à, du fait de cette expérience de parentalité, je trouvais ça incroyablement beau. Euh, mais j'ai eu de la chance que ça se passe comme ça parce qu'être parent jeune c'est pas évident. redouté longtemps la reprise du travail. Euh, j'ai vu, c'était assez particulier, j'ai vu des copains de promo qui avaient redoublé. Je les ai vus faire leur rentrée, eux aussi. Euh, et maintenant, ils ont été diplômés. Et maintenant, on est tous au même niveau. Et ça me fait peur euh, parce que je me dis que j'ai du retard, déjà, euh, dans le monde du travail. Je suis dans l'informatique, donc euh, Faire du code, coder, tout ça, c'est un petit peu comme faire du vélo, ça revient. Euh, et surtout pendant longtemps, j'ai été euh, très très attachée à mon bébé. Je voulais absolument pas le laisser. Alors, le laisser à mes parents pour aller se faire insigner, un resto, pas de problème. Euh, mais je ne voulais absolument pas, euh, et c'est la manière dont je pensais à l'époque, je ne voulais absolument pas le laisser à des inconnus toute la journée. <rire> Parce que ça fait peur, euh, déjà que moi j'avais l'impression que ma relation n'était pas finie avec, euh, avec mon fils, enfin dans le sens pas pas bien fignolé on va dire. Euh, euh, je voulais encore moins euh, qu'il aille découvrir euh, et que quelqu'un d'autre prenne soin de lui. quoi euh, Donc voilà, déjà il y a eu l'obstacle de la garde. Comme tous les parents, je pense on a, on a été quémandé une place en crèche quand j'étais enceinte et je me suis dit large. Pas large du tout, hein. <rire> on l'a eu très tard notre place en crèche, mais on l'a eu avant que je reprenne, que je doive reprendre le travail, et ça c'est sympa. Euh, je pense que ça s'est très très bien euh, organisé pour nous. C'était à la fin de l'année dernière, donc la fin de l'année 2022. J'ai eu le temps de me faire l'idée et je trouve que c'était hyper important pour moi. On a fait la première semaine d'adaptation qui s'est à peu près bien passée. Donc forcément, les enfants, ça pleure un petit peu. La séparation, même pour moi, c'était difficile euh, les tout premiers jours. Et, euh, et là, il a repris la crèche régulièrement, deux jours par semaine. Pour l'instant, euh, je ne travaille pas, mais je suis activement à la recherche d'un emploi. Et dès que j'aurai euh, un emploi, je recherche à 80% dans mon. Mais en tant qu'ingé, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Ça se passe très bien. Et j'avais besoin de ça pour euh, me motoriser dans ma tête à reprendre le travail par rapport à mon bébé. Maintenant, il y a par rapport à moi. Il faut que je puisse euh, me sentir capable de reprendre le travail. Alors, euh, il va bien falloir parce que, ben, <rire> qui dit travail dit salaire, hein, très clairement <rire> aussi. Mais euh, j'aimerais bien maintenant faire quelque chose de mes journées euh, quand même. Euh, quelque chose où, où j'ai la reconnaissance. Donc évidemment que le rôle de maman est, est incroyablement gratifiant. Euh, mais si je pouvais faire autre chose, <rire> des fois ce serait pas mal. Je reprendrai encore une fois cette phrase qu'on m'a dit, « Vous êtes les meilleurs parents pour vos enfants, vraiment ». Ça peut faire extrêmement peur d'être jeune parent, d'être parent jeune, mais vous êtes les meilleurs parents pour vos enfants. Vous allez peut-être avoir l'impression que c'est incroyablement difficile et, euh, et c'est normal. Ça l'est. <rire> c'est normal que ce soit, que ce soit difficile, c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu. Euh, quelque chose, peut-être que, peut que vous êtes les premiers parents de votre cercle d'amis. Peut-être que vous êtes les premiers parents pas de toutes les personnes de votre âge que vous connaissez. Ça a été plus ou moins mon cas, j'avais une ou deux filles qui étaient maman, mais je les connaissais de très très loin. Mais euh, ça va le faire, <rire> ça va le faire, euh, vous allez y arriver, ça va vous paraître insurmontable, peut-être. Peut-être que tout va bien, peut-être que vous avez grave confiance en vous, et tant mieux, vraiment, gardez cette confiance. Mais si vous l'avez un petit peu perdue, cette confiance, elle va, elle va revenir, autant en vous-même qu'en votre rôle de parent. Et, et vous verrez qu'en un, un, un claquement de doigts, euh, <rire> voilà, votre fils ou euh, votre fille, ou les deux hein, peut-être, euh, <rire> vos, vos enfants euh, prononceront euh, leur papa, leur maman. Et puis, euh, et puis un jour, peut-être que comme moi hier, euh, vous allez être agréablement surpris qu'ils puissent jouer tout seuls pendant une heure quand vous pliez votre linge. Ou euh, vous allez... Euh, vous allez vous étonner, un jour vous allez vous asseoir et, et il va jouer tout seul et puis il va, il va faire sa petite vie et vous direz, ouais, ouais, c'est pas mal quand même, je ne me suis pas trop mal débrouiller Et ça va venir, vous êtes peut-être dans le dur mais ça va, ça va aller, ça va venir.
0: Voilà, l'épisode voilà, touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-inspirant.com nous avons hâte de vous lire. A très vite